0: Välkommen till David och, och pedagogik. Hej David. Hallå, hallå. Du, jag tänkte faktiskt att vi skulle behöva prata lite om sensorik och sensorisk mm. känslighet och ja. intrycksallergi och vad vi kallar Just det. det. Mm.
1: Ja, det har kommit lite nya termer här. Ja, som det, intrycksallergi till exempel.
0: Och som kanske kom när man började prata om den här. Faktiskt, vi hade ju för några år sedan en väldigt stor... Snack i samhället om det här med att vara särskilt känslig. Alltså vad man kallar det. Ja, just det. Det. Alltså, vad, vad, vad kallar man kallar det numera. Jag kommer inte ens i ihåg. Nej. <laughs> men, men, men känslig personlighet alltså, mm. som man pratar om liksom. Mm.
1: Just det. Eh, ja, det här är ju en jättestor fråga eftersom det finns så många personer som och att variationen är så stor mellan oss hur vi upplever olika miljöer. Mm. Och att många har ganska svårt för de miljöerna som vi har. Till exempel om det är rörigt och stökigt och mycket. Eller lukter eller lysrör som låter. eller ja.
0: Mycket intryck eller, mm. och så. Ja. Ja. Ja, jag har jobbat ganska mycket med, med skolfrånvaro. Det ja. vi kallar problematisk skolfrånvaro. Jag upplever att ju, ju yngre barnet är när vi får problem med skolfrånvaro. Ja. Ju mer spelar den, den, den sensoriska miljön in. Mm. Så det handlar inte om folk som... är, alltså, men, om, om vi ska helt psyk- prata psykologi, då pratar vi om att perception, det är alltså hur man tar emot intryck. Och hur, att, man, hur hjärnan
1: bearbetar dem, kan man ja, precis. säga. Alltså, hur ja,
0: vi tolkar i, intryck. I, I alla fall i första nivån, innan vi kommer in och gör det till det vi kallar kognition. Så perception, kognition. Mm. Men, men det vi pratar om det är att, att vi har olika perceptuella profiler. Ja. Att vissa och det och det oss... har vi
1: väldigt tydligt i våran familj kan säga. Man bara ta mm. det, för att mm. du säger att om... Om vi sitter i en bil och lyssnar allihopa och lyssnar på musik så skulle jag gärna skriva upp volymen. Jag har ju för sig en viss liten hörselnedsättning. Men, men, men det är inte bara det faktiskt. Och min dotter vill också skriva upp volymen. Men min son och min fru, de vill sänka volymen. Och det är alltid så. Alltså kan ja. vi säga. Principiellt är det alltid så. Är det någon som ska sänka volymen så kommer det att komma från dem. Och det är för att vi upplever det helt enkelt det olika.
0: Ja. Och där kan vi säga att vi har några klassiska profiler hos barn med särskilda behov, till exempel att man är känsligare för ljud än andra. Ja. Känsliga för ljus än andra. Just det. Men man är mindre känslig för temperatur än andra.
1: Temperatur, ja. Men däremot är man också känslig för till exempel beröring.
0: Ja, så det är de barnen som inte vill ha att de här tvättlapparna sitter i kläderna. Nej, de, de, de man måste ta bort. Och de tycker det är högljud hela tiden men de springer ut i t-shirt på vintern. Just, just den, kom, den kombinationen ja, är ganska vanlig.
1: Den kombinationen är vanlig. Ja.
0: Ja, men, vi, men vi har andra kombinationer också. Ja, alltså, det och, och, jag att det är, och smaker och lukter. Ja, precis. Konsistenser i munnen konsistens, och ja. hela den biten är jätteviktig. Det, och det, och det, det är ju alltså, sås, barn som inte äter sås är ja. ju jättevanligt. Ja, och precis, det är ju klart en konsistens. Ja, så. Mm. och det ska inte vara blandat och hitta något och ditt. Celta, och... alltså mm. sånt, sånt, det vi kallar jag vet inte vad vi kallar det. Acquired taste kallar vi det på engelska i alla fall. Att man måste vänja sig vid något. Det är, mm, mm. Det är få som gillar oliver Om man träffar, första gången träffar på dem när man är 25 så måste man vänja sig. Och sen plötsligt är det jättegott. Så är det gott. Ja, ja. Och, och det handlar egentligen om att man, man går in och stimulerar några, några system. Men liksom inte stimulerar ja. dina andra. Men
1: här är det en skillnad då att äh, många som har den här upplevelsen att det är väldigt... Äh, påträngande, svårt, ljuden blir väldigt stora, höga man man är överkänslig helt enkelt, eller väldigt känslig där har vi inte det här att att vänja sig
0: är en option, helt enkelt och det är väl det största missförståndet man kan vänja sig vid säljta om man träffar på det första gången, men är det så man alltid har haft problem med en miljö som man har varit i, så kan man inte vänja sig
1: Nej, jag såg och har också sett någon forskning på det, jag vet inte eh, om det har kommit nyare forskning på det, men att just det här med eh, perception, alltså den typen av överkänslighet, att det är heller ingenting som egentligen förändras över tid. Jag menar att tidigare, eller det förändras lite, men, men kanske inte så mycket som så mycket annat. Eh, eh, så att är man ljudkänslig när man är liten så mm. är sannolikheten för att man ska vara ljudkänslig även som, som tonåring och vuxen väldigt, väldigt hög. Att det helt enkelt är någonting som, som liksom finns, som, som ligger liksom latent i personen, ja. i nervsystemet. Som är liksom, man, mm. man är känslig för det helt enkelt. Ja. Jo, eh,
0: och, och, och det ser vi ju. Alltså, i och där det blir det
1: problematiskt det. i de miljöerna vi har. Där mm. det så att säga krävs, där det är många barn på en liten yta och det är mm. många som rör sig och det är höga ljud. Och vi måste jobba med det. Och när vi pratar tillgänglighet... Ja och att förskola skola ska bli tillgänglig eller alla verksamheter ska bli tillgängliga i vårt samhälle då blir ju det
0: här en jätteviktig fråga. Ja, jag var på Almedalen i somras mm. och jag har varit några gånger och en gång var jag träffade en familj där som var ute och gå med ett barn med autism mm. för hon skulle vänja sig vid många folk. Ja. Och det tyckte jag var ren barnmisshandel. Mm. Alltså för hon klarade det, verkligen inte. Det gick ordet. verkligen inte. Nej, och, och i, i år när jag var där, där var vi där i tillgänglighetsprojekt mm. som heter Funktionshinderbanan. Just det. Och där pratar vi om det här med att Almedalen är inte tillgängligt fysiskt för det är svårt om du sitter i rullstol i gatorna i, ja. i, 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 i Visby. Det är inte tillgängligt perceptuellt heller för det är att du har så väldigt många intryck och Just det, så mycket folk. Och... Alla snackar hela tiden, ingen <laughs> lyssnar och sådär. Och sen är det inte tillgängligt ekonomiskt heller. För det är, vad var det den veckan? Det är jättemycket dyrt. Det är så
1: dyrt att bo, 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 bo överhuvudtaget. Just den, veckan, Just ja, den ja, veckan, precis. En
0: lägenhet för 25 000 för en vecka är inte ovanligt. Liksom. Mm. Så det finns ju många nivåer i tillgängligheten. Ja, och, jag, och jag kan tycka det... Är jag kan leva med att vi måste åka till Almedalen och snacka tillgänglighet för det är en utmaning. Mm. Men jag kan inte leva med att skolan inte är tillgänglig för barn som ska vara där.
1: Nej, eftersom det är ju plikt. Ja. Och vi har ju, nu är det ju inte plikt att gå i förskolan, eh, däremot så har vi byggt hela samhället på att mm. barn ska gå i förskola. Och få mm-hmm. och de två inkomsterna. så att på det sättet så är det ingen option längre. Och, och gymnasiet säger... I alla fall inte barnets val. Nej, och det är inte barnet som har valt det här precis. Nej. I gymnasiet har vi ju hela tiden. Alltså, det är ju också frivilligt. Men alltså, vem kan inte gå gymnasiet idag? Det går ju inte att nej, inte
0: gå gymnasiet. Nej, vi gör till och med lagstiftning som säger att går du inte i gymnasiet så måste, ju så måste du och och ta reda annat. på vad du annars ska göra. För, för så vi, något vi har, ska man ju göra något. Att ha någon aktivitetsplikt eh, ja. framtid. Så det, och till och det betyder år. att
1: det finns ett tvång på att man ska vara där. Och då mm. måste man verkligen jobba intensivt för att hitta eh, eh, en möjlighet
0: för alla att kunna vara på plats. Ja. Det vi snackar om i det är, det är LSS-bostäder. Ja, det. Och där kan vi till och med snacka om att när bostaden inte är tillgänglig för den som bor där, ja, då, det då är det inte. problematiskt. Ja, men men skolor och förskolor är faktiskt lika illa. Ja. Och då, då har vi ju, vi, Jag läste en uppgörelse, 12 000 elever som inte går i skolan som är skolpliktiga i Sverige idag.
1: Jaha, ja, jag hörde någon lägre siffra men ja. det är fortfarande flera tusen och det är ja, Fem, för fem många är den lägsta hörs- jag har sen, ja, ja, sen gjorde de en ny kartläggning ja. 12. ja, det är helt uh, och,
0: och det, Jag tänker där, det är i alla fall att, det, här, det finns ganska många som nog har problem med det här Ja, det är ju inte, är inte <coughs> den enda orsaken, det är viktigt att säga Nej, det, det är en mångfacetterad bild Men, ja, eh, men, men de linjerna jag tycker efter att ha jobbat med skolformbar mm. och sen vi fick World of Warcraft i 2005 och fick för allvar syn på de här Ja. Det är att ju äldre barnen är, ju mer är det de, den sociala tillgängligheten som är besvärlig. Mm. Alltså att man får svårt att klara sig socialt och ju yngre barn är där, det, det, det är den, den perceptuella tillgängligheten. Mm. Mm. Alltså så det handlar om de byggnaderna ja. vi erbjuder, de miljöerna vi erbjuder. Och då blir
1: det väldigt viktigt hur vi, hur vi jobbar med att ta reda på
0: hur det är för dem som är ja.
1: i lokalerna.
0: Ja. Mm. Ja, även att, att vi, vi, vi kan anpassa på olika nivåer. Mm. Eh, jag gillar att anpassa själva lokalerna. Alltså mm. att vi ser till att få en, en, en tystare lokal. Där finns en studie gjord av en logoped som heter mm. Nej, hon Vibeke Lyberg Og okay. <tryck> eh, och, och Hon finns i Lund. Och de gjorde en landskrona-studie, tror jag man kallar den. Där man i en helt vanlig högstadieklass gjorde uh, man om um, ljudmiljön genom att bygga ett särskilt tak Aha. och det funkar på det viset att står läraren vid tavlan så hör alla mm. men ljud ner i klassrummet rör sig väldigt lite så det är faktiskt svårt att höra på tvärs i klassrummet mm. och framåt i klassrummet och det ökar medelbetyget med 20% procent. Så, så, så det även det på vanliga något. barn gör det en väldigt stor skillnad. Ah, och det är siffror jag har sett innan på, på, på just den här alltså den ljudmässiga anpassningen. Ja, just det. Och, och det, det kostar ju inte så mycket. Jämfört med mm, nej. en extra lärare till exempel. Där, mm. där, en, en, annan, jag tror, en amerikansk studie som visade att ett ljudanpassat klassrum var lika effektivt som en dubbellärare. Mm. Hon, liksom. Och det kostar ju betydligt mindre. Så, så där är det ju enkelt ljud Ljus, det handlar ju om att inte ljus från en sida, men ljus från två sidor. Mm. Då blir det bättre ljuslokalen. Alltså. Att vi inte har ljusrör som rent faktiskt blinkar, de blinkar med 60 hertz, utan vi försöker ha lampor som lyser, lyser stabilt. Hela tiden. Ja. ja, och det gamla gammaldags glödlampor var faktiskt inte så dåliga där, men bra lätt ljus är också bra. Mm. Dåligt ljätt ljus är inte bra, så det ska, det ska vara lite bättre kvalitet. Kvaliteten på det. Mm. Ja, precis. De sakerna är lättare att jobba med, ljus mm. eller ljuttrycker mm. jag.
1: Ja, sen, men det finns en annan grej också och det är ju inte bara i klassrummet utan man ska också röra sig i korridorer. Man ska ja. liksom, om vi tar nu skolan eh, och man ska röra sig in och ut och det röra eh, sig överhuvudtaget och där mm.
0: är det, det också. Moderna skolor med glasväggar till klassrummen kanske ja, inte är ja. den bästa perceptuella miljön utan...
1: Nej, det har vi ju sett. Alltså kommer man in i de skolorna så är det väldigt ofta som det är upptypat saker och ting på väggarna. Ja. Man har ju liksom, det är för svårt att... Att ta dem, alltså mm. det, det blir för mycket intryck när folk springer intryck. i korridoren ja, då tittar folk dit ja. och det märker ju, du, både du och jag föreläser ju mycket och det räcker ju med att det kommer någon vaktmästare ska liksom göra någonting som man föreläser så sitter alla och tittar på vaktmästaren <laughs> ja, ett tag ja. så att, <laughs> det är <ju> liksom, <laughs> så är det liksom. så funkar vi människor funkar ja, och det
0: är mer med dem som då har en extra känslighet perceptuellt, då blir det ja, ja. väldigt väldigt svårt att koncentrera sig så fort ja, så det börjar hända andra saker ja. mm, mm. So they do, they do. Den, Och då den kommer vi till en viktig
1: fråga, nämligen att eh, vi skulle behöva göra någon form av eh, ronder eller något mm. liknande. Vi skulle behöva gå, göra en intrycksrond, mm. gå runt eh, i, i verksamheten tillsammans med... Eh, Barnen eller ungdomarna, eleverna eller brukarna mm. eller vad det nu är för någon kallar dem. Mm. Och på något sätt ta reda på hur upplevs de här miljöerna utav ja. olika personer. Och, och, och sen försöka hitta ingångar till hur man kan göra för att
0: hjälpa. Ja, och man kan säga det är ju den, 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 den fysiska anpassningen av rummen. Ja. Mm. Sen kan vi också anpassa på personen. Ja. Alltså det, det är ju saker som skydd. Mm. Alltså hur de och... Körselkåper och kepsen. Ja, och musik, kepsen. musik i ibland. Kepsen är jättespännande. Den är spännande eftersom ja. det är, på, har,
1: är fortfarande på, på många men, mm. men framförallt har varit på ännu fler skolor än ett absolut regel att man inte ska ha keps.
0: Ja, men medan kepsen vi, har visat sig i Tatcha Hivikorski vid Karolinska och tittar på detta i tillsammans med Joe Capacitas i den här ADHD simulator hade det kunde visa att det är F alltså det, det minskar intryck så pass mycket så folk lyckas bättre med sina uppgifter när de är på ja, och Om de har svårt att koncentrera sig. Ja för att så lever
1: man ju äh, sig inte riktigt lika trött äh, när man har fått möjlighet att, att skärma av en väldigt stimulus, äh, stimulerik miljö mm. man säger
0: så. Och jag pratar med golf för att de säger att det är gammal kunskap i golf. Att kepsen har man för att kunna rikta. Det är därför de alltid har keps. Alla golfspelare har
1: keps. Ja, precis. Ja. För att man skärmar ner och, och man får bort himlen så man ser bättre.
0: Ja, precis. Man riktar ja. synen i den riktning ja. man ska. Det finns så många faktorer i det. Ja. Så det är en, en, en anpassning som är på... Alltså på, på det nära alltså, så att vi går direkt in på personen.
1: Ja, vi måste ha en, tänker jag, arsenal av olika saker. Mm.
0: Och på vissa skolor så, så har man ju det också. Och Jaha. där funkar vi lite olika. Där eh. har vi en jätteolig studie som... En, ja, ja, det, det. Det, jag vet inte om den är publicerad, men, men i Danmark där hade vi en, en skola som var en dövskola. Mm. Och de hade barn som var döva och barn som var hör, alltså hörselskadade. Mm. Ja, hörselskadade. Mm. Och där hade de för de hörselskadade klasserna, hade de ett system att läraren hade en mick runt halsen. Ja, just det. Och sen hade barnen då uh, hörhuvud. En liten hyra. hörsnäcka, ja, precis. Som de fick något. det rakt in i huvudet, liksom, i stereo. Um, och sen... Hände det något? För 20 år sedan så var det så att barn börjar skolan som hade fått cochlea-implantat Det innebar att de, de hörde ju något. Och det innebär att dövskolan de tappade ju lever, in i Norden. Alltså barn började klara sig i vanlig grundskola. Alltså. Och sen börjar man ju bygga ut de här specialpedagogiska miljöerna som är hundra år gamla kring döden. <laughs> för hur en vi har av specialpedagogisk kompetens, den kan vi inte släppa. Och sen öppnar man ju upp för autismklasser och det gjorde man i Aalborg i Danmark. Uh, och de här lärarna var vana med att döva de var inte vana med autism <laughs> men de fortsatte med samma metoder så de körde micken på och hörsnäcka och det visade sig att barnen med autism var mycket bättre på att koncentrera sig än när de hade den här hörsnäcka mm. och då tänkte man aha, och de, de började babla om att de kunde bota autism och de fick sig, nej nu får du lägga av. Det, det, det handlar inte om öronen detta. det handlar om att nu vet han när du snackar med honom mm. för autism är svårt att visa. alla de här intryck, vilka gäller mig just det det är, inte, alltid, solla. Ja, det är kanske inte själva intrycksallergin, men det är sållandet som är svårt. Men, men, men det här systemet, det är, verkligen hjälpte barnen. Mm. Nu pratar läraren, Just nu it. lyssnar jag. Så det, det väl blir en prioriteringssak. Och mm. där tänker jag ibland i den anpassning vi gör, att vi är dåliga på att tänka att det ska också handla om att, att hjälpa barnen att prioritera mm, mm. I, i sina intryck istället Just för bara att minska. Så kan vi hitta de här sätten att prioritera, det kan också vara bra. Ja. Ah. Och det har vi ju sådana klassiska, resa så uppslår, klappar två gånger, nu lyssnar alla. Alltså det är också en, en intrycksanpassning.
1: Ja, och det är ju, ja, precis. Egentligen är det någonting som markerar övergången till någonting nytt. Att nu, mm. nu är det någonting som händer. Men det, men prioriter- två klappar. Men det är också är det en prioritering. Att liksom. visa vad det är man ska fokusera på. Ja. Mm. Och det kan man ju säga att egentligen radions ginglar innan ett program också tydliggör att det är en strukturbärare egentligen ja. med de här ginglarna. De visar att nu kommer liksom, ja vad det är, kulturnytt eller nu ja. kommer liksom Ditt dataprogram? Jag har bekant som Louise. Radiosporten.
0: Louise, heter hon och finns ja. i Danmark. Ja. Och Louise har autism och Louise är väldigt, väldigt förverkbar alltså hon har väldigt mycket intryck som går rakt in och de, hon sular in sig. Nej. Och och hon, hennes järnverk var prioritet alltså till och med förstärka så alltså svaga intryck så att det blir lika mycket tryck på andra intryck som och plevram större än vad de verkligen ja, alltså, är på något sätt. Hon höver folk säger två rum borta. Mm. Men uh, lika högt som man var i rummet för järnen förstärka så folk mm. trodde hon lyssnade vid dörren om hon var borta mm. så. Mm. Uh, og hon säger just detta när hon går in på en, en, en fest Det är lite jobbigt för henne För det ja. hon hör alla frågor i hela lokalen uh-huh. Och hon ska inte förhålla sig till allting Nej. Så för henne handlar det väldigt mycket om Att hjälpa sig att prioritera de intryck som kommer mm. och, och där tror jag vi kan göra mer alltså För eleverne i skolan mm. Det är det här som är viktigt alltså, Det är inte allt det här andra som händer men allt. alltså, så, och där, Jag tror ju, inte alla barn behöver en, en hörsnäcka men, nej, men, så är det ju men hit, inte, men vi har är... ju sett
1: det när det gäller vissa barn. Det har ju prövats på barn med Jaha. ADHD också, ja. att ha sina hörsnäckor ja. med, med faktiskt gott resultat. Ja.
0: Men, men, men också att, att alltså just det här strukturen du pratar om kanske får den prioriterande effekten. Ja. Så strukturen hjälper. Att, alltså det är inte bara en struktur, det är faktiskt något mer.
1: Nej, just det. Just det. Ja, nej, jag tror att det här är en viktig fråga och vi behöver, vi behöver jobba med den här. Och, det, och då kan vi ju säga att det här gäller ju inte bara i liksom när det gäller barn och ungdomar utan det gäller ju också på arbetsplatser inte minst och man har haft mm. ju haft ganska mycket diskussion kring det här med öppna, öppna kontorslandskap och, och vad oh, det yeah. finns för möjlighet med vilka rum som finns att gå in i och eh, en del upplever ju det som att de inte överhuvudtaget längre kan vara fokuserade och koncentrerade på arbetsplatsen med de här öppna landskapen för att de det, blir för, det upplevs för socialt att alltid sitta någon annanstans i något eget rum och man får inte boka upp de egna
0: rummen tillräckligt mm. mycket fast det är då det skulle kunna hända saker och ting. Och, och där, där får vi ju alltid en diskussion som handlar om att det är inte är alla som upplever det så. Och det, handlar, Nej, och det handlar just om att det är faktiskt olika hur känsliga vi upplever vi är. olika, precis. Ja. Mm. Så det här
1: är ju lite intressant hur att vi just är så olika och då är ju frågan om vi nu tänker oss att vi på de vuxnas arbetsplatser jobbar med att göra på lite olika sätt så vi kan ju tänka oss att att, det finns en variation om det nu skulle vara så. Nu är det ju lite för lika kanske på många ställen antingen i det egna rum eller så är det kontorslandskap (laughs) eller också är det kopplat till hierarkin. (laughs) Ja, precis. Men där kan man också fundera på hur vi förhåller oss till barns arbetsmiljö. Om vi nu tänker sig att barn ska lära sig saker och ting i förskola och skola, då måste vi jobba jättemycket med arbetsmiljön. Och det innehåller både fysiska komponenter, hjälpmedel och pedagogiska sätt. Ja. jag menar en vuxen som står och skriker på ett gäng barn att de ska vara tysta, det blir inte jättebra nej det gör inte nej. <laughs> utan vi måste ju hitta det där med hur, hur, får vi, hur får vi folk att bli intresserade om vi tänker mm. oss i ett klassrum hur, det är ju den stora pedagogiska utmaningen för lärare är liksom, hur ska man få allt det här som man ska jobba med att bli
0: intressant för ja. alla men då tänker jag att minskar vi, minskar vi den generella intrycksnivån ja. då, kommer, då når vi fler Ja, det kommer vi att göra. Det är ju helt självklart. Mm. Så det är något man liksom måste få på på. Ja. Alltså, hur gör vi så att vi minskar den generella intrycksnivån? Det tror jag är väldigt, väldigt ja. viktigt. Mm.
1: Och där tror jag också att man behöver tänka kring struktur. Och där tycker jag att man gör en jättejätteproblem Nu till exempel ser jag vissa förskolor som byggs eh, som har en gemensam hall. För ja, fem avdelningar var på ett ställe och mm. på något annat ställe så var det hela förskolan, hundra. Var 150-180 barn? Jag kommer inte ihåg att alla skulle gå in genom en och samma dörr. Åh, oh, Jesus Christ. Jag ja. menar, hur bra blir det? Ja, nej, det blir inte så bra. Och, och då säger man, men det får man lösa genom att man går ut i omgångar och sånt där. Men det är otroligt påfrestande ja. för personalen att gå ut i omgångar. När det är fem, fem avdelningar som ska samsas mm. på en liten halvyta för att det ska vara effektivt.
0: Mm. Eh. Jag var väldigt ung när jag jobbade i ett år i förskolan. Ja. Och då hade vi en sån halv finakitekt Rita Byggnad men yeah. som byggdes runt en kub och kuben var 10 gånger, 10 gånger, tio meter mm. och sen var det så här atrum liknande ja, som var som stod mitt för, liksom. ja, och sen var avdelningarna på fyra sidor liksom. ja, det. Mm. ja det finns och, flera sådana ja, den, den hallen där ute där kunde vara max tre barn ja. eller en extremt strukturerad aktivitet där ja. vi sjöng eller något sånt här men man kan inte släppa ut fyra barn där, det gick inte Alltså för, för det jag, blev för liva, alltså det var inte så anpassat med ljud och... Nej, det blev, alltså ljuden stutsade mm. och, fick, alltså det blev barn blev också så att när, när det var bra eko så gör vi det. Mm. Ja, ja, vi, vi, min, när jag träffade min fru då bodde hon i en, en, en gammal byggnad i Malmö mm. eh, och, när, och det var sån här jättefin eh, när man kom in trapphuset. trapphuset. Ja, i huset. Det var, ja sån, ungefär som det huset vi sitter i idag mm. här. Eh, och det var en jättefin echo. Ah. Ja, och, och, och jag tänkte inte på det men, men hon sa till mig efter ett tag Alltså man hör alltid det är du som kommer och så hur då? Ja, du visslar så fort du kommer in Så fort jag kom in i alla, så. Så. För att det blev så vackert Ja men det var så jäkla bra liksom, ah. Bra akustik liksom. och, och, och det blev Hunden också kände igen mig Mycket mer än andra liksom, på visslan ja, liksom. just det. Och, och, och där tänker vi inte heller Att, att vissa miljöer inbjuder ju. Till vissa beteende Så är det ju verkligen Och det är ju, det är ju ett perspektivt ja. aspekt i det. Ja, just det Och framförallt det här med att göra ljud mm. Alltså är, är roliga när det blir en feedback från lokalen. Ja så är det ju
1: verkligen Alltså det är ju såna här gångar under vägar Som ekar och, och ja. sjunger man i dem blir det ju jättevackert Ja precis
0: <laughs> Ja, och det är ju bara det rent, alltså det är perceptuellt stöd. Ja, Samma faktor betyder alltså, har du en skolkorridor som är rak på så. båda sidor så springer barn. Ja, så är det. Men är den bara rak på ena sidan och på olika utbuktningar på andra så springer barn inte lika Nej. mycket. Så, så perceptuella miljön gör ju något med oss på många plan. Så ja, säga. det gör det verkligen. Och Man där tänker jag också på
1: en annan sak som är väldigt, väldigt viktig. Och det är ju äh, äh, att, att få i sig mat måste vara överordnat alla möjliga andra typer av aspekter. Och här finns det ofta ganska hö- starka regler vi är i matsalen vi ska absolut vara i matsalen ingen diskussion. Och, Och då k- tänker jag på en... kan jag tycka lite korkat. Ja, det blir alldeles tokigt. Mm. Eh till sånt
0: säga säger det, det är att jag, när folk säger att han måste ju vänja sig. Ja, precis det Och så är ofta det men men vet du, när du blir vuxen du kommer inte välja den Nä. typen av restaurang. Nej, du kommer inte välja den. Du kommer välja en annan en typ lunch. av. Restaurang. Ja. Ja. Och det här
1: är lite intressant för, för eh, eh, jag hörde om en tjej som hade suttit hemma- så att säga, inte gått i skolan. Suttit hemma låter inget bra. Hon hade inte gått i skolan på länge- därför att det inte var tillräckligt anpassat. En sak som var väldigt betydelsefull- var att man bestämde sig för att hon fick- vara med sig sin mat och äta själv. Ja. I, i, I typ klassrummet eller någon annanstans. Mm. Och det, det var väldigt, väldigt avgörande. För att det hade varit så liksom, tufft- med den här matsalssituationen. Ja. Och det ser jag på många håll att-, att när man har bestämt sig för en massa olika regler som gäller, vi äter i matsalen, nej vi gör det här det ingen mm. diskussion, nu gör vi det här, kom här nu så, så, så är det väldigt mycket top down på barnen, inte lyssna in Aha. och sen så får man de här låsningarna istället
0: Aha. och där ser jag en nybyggda skolor där man slaktar ihop matsalen och får igen Aha. så man äter i skolan, får igen där folk kommer in också för, för att spara yta liksom. spara yta, ja. Men, men det blir ingen miljö vi någonsin skulle vilja alltså, nej. uppsöka som vuxen. Och det är ingen arbetsmiljö vi skulle... Nej, precis. Det där är ju viktigt. Mm. Ja. Jo, och det, det är ju... Den, den, den är ju lätt att förstå, kan jag tycka. Mm. Men det, det finns ju andra perceptuella miljöer. Vi, den här, vad ska vi kalla det moralismen eller så här gör man, mm. spilar in också. Det, det är, alltså, kepsen är också ett exempel på samma sak. Ja, det är det. Visar vi, respekt. Vi, vi, vi och lägger ett annat ja. perspektiv på det, det som ja. är det intressanta för, mm. för barnet. Nej, precis. Mm. Eh, ja, nej, men det blir viktigt.
1: Eh, och, och jag tror som sagt att det här är, man har ju gått till exempel ronder för att titta på, eh, tillsammans med barn för att titta på trygghet Det mm. är en sån här sak som en del eh, skolor gör. De går runt och försöker, eller ta reda på genom enkäter Ta reda på vilka, var tycker man att det känns tryggt Och var känns det mindre tryggt Jag tror att vi behöver göra det också när det gäller det perceptuella så att säga Alltså det här med intryck och och sensorik och så Att vi behöver jobba mycket, mycket mer med det Och se, och och lyssna på då barnen eller eleverna Och försöka förstå hur det blir i olika sammanhang Ja Och vara vaksam på det också och uppmärksam på det. Men det är en sak till som jag skulle säga och det är det här med med kosten, alltså inte bara själva platsen utan också själva maten. Jag tycker att det finns väldigt mycket nu har det blivit tycker jag mer att man måste ha man måste absolut ha intyg på att man inte kan äta vissa saker då till exempel att man har. Och förut så var det jag brukade själv också använda tidigare begreppet önskekost jag tycker att det var inget bra ord och jag var väldigt glad när någon sa men säg behovskost istället därför att det här är ett behov av att göra på vissa sätt och som vuxen har vi möjlighet att välja som barn så tvingas vi ju att göra, liksom, äta vissa saker. Men, men då att vi lyssnar på barnen eh, och försöker verkligen förstå. För då måste vara överordnat att man får i sig någonting. än hur. Och där tycker jag att det finns mycket moralism apropå det. Ja, precis. Och så jag kommer tänka på det. Att det finns mycket moralism. kring Man ska mm.
0: äta upp det man har på tallriken och det är viktigt. Och nu får du liksom inte hålla på chaff så här. Jag har hört till och med lärare som säger att de måste ju lära sig. Och de ja, det tycker jag är roligt För det är ja. att ja, alltså, jag var i skollagen? Det Står ingenstans i de övergripande målen att barn ska lära sig smaka på maten eller äta olika maträtter. Nej. Och då kan vi ju inte tillåta oss att ha en pedagogisk metod för det. Nej just det. Om inte det ingår i skolans uppdrag.
1: Nej precis och sen finns det också andra som har kontakt till exempel med habiliteringen och då jobbar de med till exempel smakportioner eh, ibland när det gäller vissa barn med, med mm. autism till exempel att man ska försöka jobba med det. Och sen så eh, träffar jag på pedagoger som blev obekväma i att eh, det finns en, så att säga, en behandlingsmetod men de ska ju inte jobba med behandling mm-hmm. och så Nej. tycker de att det är krockar med skolan ja. och så tycker de att de vill inte hålla på att jobba med smakportioner när nu habiliteringen gör det och det är inte för att de är motståndare till att man kanske kan göra det eller hitta former för det om det, om det sker på ett schysst sätt. Men däremot så hamnar de själva i att de ska tvinga eller att i ja. olika situationer och, och det
0: känns inte okej. Okay. Nej, det finns en forskningsenhet i Birmingham, vid universitet i mm. Birmingham som sysslar med det vi kallar selektiv data. Det är ju mm. till och med egen diagnos det. idag. ja. Och, och den borde ju räcka för att man får behovskost och för det är ju en diagnos, en ja. egen diagnos liksom. ja. men, men vissa skolor tycker att det eller inte för det är inte en riktig diagnos tycker de tydligen, allergi är en riktig diagnos tydligen, ja. mm. det är ju jättespännande men i alla fall, de har med selektiv datan de har kunna visa att om det är så att man anpassar kosten så är det inga barn som blir undernärda eller överviktiga Nej. att de som har selektiv datan det. Mm. men är det så att vi håller på med små portioner av det här då ökar risken för båda delar. Så det betyder
1: att anpassning är bättre än träning, Nej, så faktiskt. att säga, ja.
0: i, i det avseendet? Ja. Mm. Som vuxna skulle vi ju bli jättearga om någon sa att du måste faktiskt lära dig att äta du måste, Ja, du måste lära dig äta. Ja, alltså Det är Någonting det, man absolut inte gillar. Ja. Mm. Det, det har vi liksom kommit upp i att nu, då får vi vara autonoma i vår matval. Liksom. Just det. Och du, om du går in på en restaurang idag, alltså jag var inne på en restaurang igår, till exempel, och och vill ha vissa saker Inte vill ha mm. Och då anpassar de ju det Jaha. Det är ju ingen, ingen kock som säger nej, Du måste faktiskt, nej. jag är inte min rätt Vill du inte nej, ha precis. den så blir det inget
1: Och då kommer den här frågan, men tänk om alla ja. eh, Och det är det men det är det blir ju inga problem nej, men, men det intressanta där är ju också nej, och det har man ju, Delvis har man ju börjat med det Genom att man har lite olika typer av mat Och stationer och, mm. och, och, och Salladsbord med lite olika varianter Och sånt där men det intressanta är ju också att äh, det, det händer ju nästan aldrig. Eller jag menar, det, hur ofta händer det? Att det verkligen är alla som kräver ditt och datten så. Det, det är ju inte så det brukar bli. Nej. Utan vill ju ha tänk om alla. Utan, ja.
0: Ja. Jag har ett, ett väldigt roligt där. Jag jobbade med en liten kille som bara åt chicken nuggets. <laughs> och bara från Max. Ja. Och det var bara från en särskild max restaurang som låg fem mil hemifrån. Mm. Ja. Så två gånger om dagen så åkte man fem mil och köpte, ja, alltså, men, men det var så, när jag kom in i herrarna, då var det på mm. det viset. Men däremot försökte man fuska, men försökte köpa det på något annat ställe och säga, det kom det ifrån, han upptäckte det varenda gång. Det var ganska enkel skillnad på de här chicken nuggets beroende på vilken match det De var helt enkelt goda. där borta. De var ganska enkelt godare, ja, precis. <laughs> och, och när jag kom in så fick jag frågan, hur ska vi göra för att vänja honom och äta fler saker ah, för att familjen håller på att gå under i det mm. Och, och, och det är det jag kallar fel fråga. Mm. Alltså det, det, det är ju en lydnadsfråga. Mm. Så jag sa, Vet ni vad? Jag tror vi gör så här: Att just nu, det här mycket ångest i hela systemet. Det var ångest för att han inte åt. Det var ångest för att föräldrarna inte skulle klara av det. Det var ångest för föräldrarnas sida för att de inte klarade av jobbet. För att de skulle åka 5 mil och 5 mil tillbaka två gånger om dagen. Mm. Så jag sa, Jag tror vi ska skippa ångesten, för jag tror ångesten förstärker detta. Så jag tror vi gör så att vi skick skriver. En förälder. Så den förälder kan köra och köpa de här Chicken Nuggets fem mil bort. Och sen kör vi bara i två månader och se vad som händer.
1: Mm.
0: När jag kom dit två månader efter, där åt han från det lokala Max. Mm. Han åt också fler rätter från Max. Mm. Och han hade blivit intresserad i om han skulle äta lite på McDonalds också. För han mm. kan också hade bra Chicken Nuggets. Mm-mm. Och när jag var där femte gången ett år senare då var det inga. Han åt var som helst. Nej. Men vi plockade bort all den här ångesten. I ja, ja. Och där tror jag det är jättekorka att vi lägger in den här, den här, alltså vår ångest kring just det. Ja det är det som jag tror händer i många verksamheter också ja. när man har barn som inte äter eller som det äter det lägger, väldigt selektivt. Och det lägger skolan ju också på i det vi säger ja. att han mm. måste faktiskt äta. Ja. Och, och habiliteringen lägger på när vi säger att vi måste jobba med smakfusion och mm. så vidare. Utifrån en tanke att man kan vänja sig. Mm. Men där mm. säger vi ju igen, du kan vänja dig vid, vid oliver, om du träffar på dem vid 25 års ålder. Mm. Men du kan inte vänja dig vid saker du har utsatts för hela ditt liv som du inte äter. Mm. Det är en väldigt stor skillnad. Mm. Måste liksom komma, du kan vänja dig vid lever när du växer upp. För du får plötsligt en annan... Och det, alltså, klorofyl smakar ju kraftigare för barnen än för vuxna. Mm. Mm. Så, så gröna grönsaker smakar illa för många barn, men inte för vuxna. Nej. Det bästa är alltså, rosenkål. Vad heter det på, på, svenska. Nej, de på svenska heter de småkålhyven, vad heter de? Brysselkål. Brysselkål, ja. Ah. Alltså, de smakar för jävligt. <laughs> När man har <är> barn. <laughs> ja. Men de flesta kan jag tycka att de var okej okay som vuxna. Ja, ja. Och det vi... Smakar inte så mycket. Men nej, de... det att... Smaklökarna förändras. Smaklökarna förändras, mm. perceptionen förändras. Mm, liksom. mm, mm. Och det är inte för att vi har vandras, ja, utan det är för att vi har förändrats. Mm. Och då kanske vi måste Träna och äta dem när det blir Just möjligt det. att äta dem. Ja, precis. Men, vi, men det är inte vid tio års håll där vi börjar träna Nej. Brysselkål, det är inte det. Alltså, det lägger vi ner. Och, vi har ja, faktiskt man... en grej
1: till sen som jag kom på nu plötsligt och det är det där med beröring. Ja. För, för en del är ju väldigt väldigt känsliga för beröring också att det känns smärtfyllt med till exempel ömhetsbetygelsen lätt beröring, den till lättberöringen är jättejobbigt medan det måste vara lite hårdare. Och det, det är också någonting som man ju säger att det, vi ska inte hålla på att jobba liksom med att man ska vänja sig vid den där lätta beröringen utan, utan det är utan det, här är, det, det är som det är helt enkelt och vi måste ja. anpassa oss.
0: Ja, det finns ju personer jag känner som säger att jag håller inte på med det här. Kramar mig ordentligt. Ja, antingen för, för, eller... Ja. Ja, och mm. det, det är klart att det gör vi ju det. Ja. det, är, det, är, mm. det är inte. Men det
1: är också en viktig fråga, för jag, för jag har sett i vissa verksamheter att det finns en del som, som barnen helt enkelt har sagt många gånger till den här vuxna att man vill inte ha en krav, mm. man får den då. Ja. Eller får beröring på olika ja. sätt.
0: För, ja, precis. Om man behöver. tänker att det är bra, det fyller ja. ett behov. Mm. Men det gör det inte om det är ont. Nej. Nej. Mm. Det är väldigt viktigt. Så, så det... person är inte enkelt. Nej, det finns minder. Att att innan, innan vi börjar så ju ja. så, att ja, det kommer att bli ett långt avsnitt. <laughs> det blev det också. Ja, det... Ja,
1: vi avrundar det. Det gör vi. Ja, det gör vi.
0: hej. Hej. hej.